0: Komu môže pomôcť Trubanov škandál s drogami? Paradoxne, tiskové strane za ľudí, hovorí Martin slosiarik z agentúry Focus v otvorené debate trendu. Dobrý deň, pán Slosiarík, vítajte u nás.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Vy ste aktuálne vydali Augustový prieskum politických preferencií. Vedeli by ste možno do dvoch viet zhrnúť, čo to vypovedá o stave slovenskej politickej scény dnes?
1: Možno čakáte nejakú bombastickú odpoveď. Áno, niečo a, na šľahane, na, niečo zaujímavé. Jasné. No, ja ja ako, možno sucho štatisticky poviem, že zasa až také rozdiely povedzme, oproti tomu poslednému prieskumu tam nevidieť, ale na druhej strane samozrejme. Máme tu obdobie, kedy PS a spolu zažíva nejaký taký prvý nazvem, nazvem to prvú takú krízovejšiu situáciu, ktorú musia riešiť. Len chcem povedať, že tento prieskum nezachytil Tie udalosti, ktoré sa týkali povedia videa, kde Michal Truban už vysvetľuje veci a zachytil vlastne len to prvé video, kde hovoril teda niečo o nejakom jointe. Čiže tento prieskum ešte nehovorí a nevypovedá o tom, aký efekt môžu mať tieto vec, všetky veci na preferencie tejto, tejto, no, tejto strany.
0: To je zaujímavé, pretože ja som si pozerala, že ste to robili v prvom augustovom týždni, od 1. do 8. do 7. Mhm. a, do 7. a to, to video Michala Trubana, kde teda hovorí pred študentami o svojich drogových zážitkoch sa objavilo práve v tomto týždni. Takže ano. už to malo zachytiť. A teraz ak tak negatívnym spôsobom predpokladáme nejako tie preferencie PS, ja som, to sa nestalo?
1: Ja som skôr myslel to video, kde potom hovorí no to o seba a to seba kritické. Áno, vlastne, to, to kde vieme. To by mohlo
0: byť korekčné, ale...
1: Áno, a kde ho začali opozič, uh, opozičníci v, mysle, v zmysle konkurenti politicky vlastne napadať z toho, že nehovorí pravdu a, a prirovnávať ho k Prochádzkovi a podobne. Čiže toto tie výsledky ešte nezaznamenali. Uh, um, Áno, to, to je to, že tu bol pokles, povedzme, z 15,7 na 14 v prípade uh, PS plus spolu, ale je otázne, je to pokles na hranice štatistickej chyby, to znamená, zo štatistického hľadiska by sme mohli povedať, že sa nič neudialo, ale na druhej strane dobre. ak hľadáme teda nejaké vysvetlenia, tak tie vysvetlenia sú podľa môjho názoru dve spomínané video, môže to byť presne dôsledkom toho, že časť toho elektorátu to informáciu vyhodnotila tak, že aha, pozor, nie, so, nie je všetko tak, ako, ako sa zdá a musíme byť opatrnejší, ale je tu možný podľa mňa aj druhý efekt a ten efekt súvisí s tým, že uh, v tom júnovom prieskume sa výrazne v podstate ešte PSPV uh, viezlo na, tých, uh, na výsledku uh, eurovolie. V podstate bol to jeden z prvých prieskumov po, po eurovolbách a rovnako to bolo aj pri prezidentských voľbách, že uh, tý, ten výťaz, v tomto prípade nie v podstate Zuzana Čaputová a v tomto prípade PS plus spolu vždy po v tých prvých meraniach po víťaznych voľbách získajú vyššie preferencie mm, hej ešte sa vezie nejaký, tej nejaký rône, taký vrchol taký pík presne vezie sa na... Tak... a potom to Prílecine, mierne mierne hej čiže vidíme, vidíme rovnaké správanie sa mm. elektrátu aj v tomto prípade čiže ja dnes neviem vyhodnotiť že čo je efekt vlastne toho poklesu
0: ale z toho čo hovoríte sa dá usudzovať že ešte to môže padnúť nižšie vzhľadom na to že až po tom vašom meraní prišli tie veľmi negatívne reakcie zo strany uh, politického smeru, ale aj niektorých konkurenčných opozičných strán. Ale na druhej strane prišlo aj veľmi seba kritické video Michala Trubana, kde si nasypal popolná hlavu, uznal chybu, čo nie je celkom obvyklé hmm. medzi slovenskými politikmi. Že ako sa tieto dve skutočnosti poda vás môžu vyvážiť a odraziť v končnom dôsledku ešte na ďalšom meraní no, v ich preferencie. To je
1: ťažké povedať, ako naozaj ako sa zachová ten elektorát. Predpokladám, že väčšina elektorátu sa zachová tak, že bude naďalej dôverovať Trubanovi. To znamená, že tie preferencie teraz ne o tretinu alebo o polovicu. Uh, ale treba si uvedomiť, že aj ten rast, ten, ten, ten posledný rast tých preferencií bol daný predovšetkým príchodom, povedzme, bývalých voličov Olano, SAS, to znamená voličov, ktorí, alebo vo, strán, ktorých lídry sa dnes kriticky stávajú, samozrejme, k, uh, Michalovi Trubanovi a ktorí ho aj kritizovali vlastne za to video. Čiže z tohto, z tohto pohľadu je naozaj otážné, že či tam môžeme vidieť aj ten, tak povediať, poved, povediať ten opačný tok tých voličov, čiže z PS naspäť povedzme k tým bývalým materským stranám alebo povedzme k nerozhodnutým.
0: A mohli by sme uvažovať aj tým smerom, že ako vyzerá skladba voličov PS polu. Nie sú to predovšetkým mladí ľudia, pre ktorých Marihuana nie je takým strašiakom ako pre generáciu ich rodičov? A tým pádom by mohli byť benevolentnejší k tejto trubánovej mladosti.
1: Toto je podľa mňa troška zjednodušovanie akože veci. Že, že to, ja, ja viem, že tu pri, primárne hovoríme o marihovaniu, alebo teraz povedzme o LSD ale nejakou skúsenosťou uh, s drogami. Ide o to, že či tá téma bude takýmto spôsobom komunikovaná, alebo to bude komunikované tak, ako sa snažia uh, politickí konkurenti, že vlastne klamal, že nehovoril pravdu a že vlastne sa snažia navliec vlastne takúto Uh, procházkovskú... Uh, Presne, urobiť mústru, z neho Áno, uh-huh. urobiť hej, čo, čo samozrejme potom ho ako keby spochybňovalo z hľadiska nejakých jeho morálnych kvalít, uh, m, transparentnosti, čistosti, práv, a, a podobne. Uh, nie sú to takto. Uh, áno, v elektoráte PS plus spolu prirodzene uh, vyššie zastúpenie majú skôr mladí ľudia alebo mladší ľudia. A, alebo stredne vekové kategórie, než, než staršie. Ale a, zasa by som to nevnímal tak, že všetci m, akceptujú, tak povediac, vyskúšanie a, drogy alebo nejakú skúsenosť s drogou. V tomto myslím si, že stále je aj v tejto časti populácie taký skôr možno nejaký konzervatívnejší postoj.
0: Pozrieme sa teraz na novú stranu Andreja Kisku za ľudí. Jej výsledok 5 je sklamaním? Alebo naopak úspechom?
1: To sa pýtate mňa, alebo... Ja, viem, ja viem, že je to taká
0: trocha uh, hlúpa otázka, keďže ste to vy, ale nechcela som, by ste to vy hodnotili ako osobne, alebo ako je, ja, Ale sú to totiž to dva aspekty, že na jednej strane Andrej Kiska dlhodobo patril medzi najdôveryhodnejších politikov, čo mu dávalo aj predpoklady, že ak by založil politickú stranu, tak naozaj už bude veľmi vysoko vodovať ale uh, na druhej strane je to novo vznikajúca politická strana, kde je teda prirodzené, že začína od dna. Tieto dva faktory som myslela, že by ste no, mohli dať jasne. do súvisu a povedať, či je to teda sklamanie alebo
1: úspech. No s tou je to tak, že samozrejme pri, pri dôvorihodnosti, tá dôvorihodnosť je sítená aj hlasmi uh, voličov konkurenčných strán. Čiže áno, lepšiu pozíciu mal medzi voličmi uh, opozičných demokratických strán, či už SAS, Olano... Uh, samozrejme veľmi dobrú pozíciu má aj v elektronáte PS a spolu z hľadiska povedzme, samotnej dôvery, ale to automaticky neznamená, že dôvera sa premieta vlastne aj do, do, do preferencií. Určite je predpokladom toho, aby som bolil stranou aj to, že nejak, do nejakej miery akceptujem a dôverujem uh, v lídra, v lídra tejto strany. Predpokladám, že aj uh, za ľudí alebo Andrej Kiska si myslel alebo predpokladal, že ten štart bude možno strmejší, že tie výsledky budú lepšie. Tam si ale treba uvedomiť, že uh, mm, ten priestor do veľkej miery práve obsadilo PS a spolu. To znamená, o, im sa tak povediac podarilo na seba primárne nabaliť tých voľných voličov alebo voličov, ktorí nejak túžia alebo očakávajú nejakú zmenu pomerov. A o to ťažšie to dnes má vlastne získavať nových voličov. Otázne je, že napríklad potom problém alebo kauze PS spolu Michala Trubana, či sa práve neotvára vlastne nejaký priestor na, na zvýšenie preferencií na oslovenie vlastne nejakého voliča, ktorý pôvodne podporoval PS a spolu.
0: To je zaujímavá úvaha. To znamená, že z tohto hľadiska by mohlo byť dobrým ťahom pre Andreja Kisku, keby sa pridal ku koalícii PS spolu alebo práve naopak, že malo by sa teraz o to viac snažiť ísť vlastnou cestou?
1: No je zjavné, že uh, Andrej Kiska sa nechce veľmi vyhraňovať, podľa môjho názoru, voči uh, koalícii PS spolu. Myslím, že je jednou... Um, alebo jedinou stranou, m- neviem, to, neviem teraz presne, ktorý vlastne na Michala Trubana ani nejakým spôsobom nezautočil, alebo nesnažil sa vlastne spochybniť jeho morálne kvality. Čiže on si uvedomuje, že možno príde čas, kedy aj táto otázka bude na stole. To znamená, že či naozaj pôjdeme do volieb ako samostatný subjekt a či to náhodou nebude nakoniec a, trojkoalícia, alebo... M- nejaký, nejaký takýto, takýto subjekt. Ono to všetko asi bude závisieť od toho, aké, aké tie percenta bude, aká bude vlastne sila alebo pravdepodobnosť toho, že, že uh, tú 5-percentnú stranu uh, za ľudí prekročí.
0: KDH uzavrelo predvolebnú dohodu o neútočení z PS za čo bolo aj predmetom kritiky určitej konzervatívnejšej ano. časti ano. voličov. Tieto preferencie to už zachytili teraz, tieto aktuálne, alebo ako sa to môže odraziť do budúcnosti na jeho preferenciách?
1: Mm, neviem presne, kedy vznikla tá dohoda, ale každopádne vlastne tá pozícia KDH je dnes niekde nad 7%, A v tomto poslednom prieskume 7,5%, predtým v júni to bolo 7%, čiže zatiaľ sa nezdá, že by to malo nejaký negatívny efekt na preferencie. Viem si však ale predstaviť, že áno, také tie konzervatívnejšie kruhy, kresťanské spoločenstva napríklad, môžu mať problém vlastne s takouto formou kooperácie alebo neútočenia tam je samozrejme predovšetkým uh, problém to, že ako sa KDH v takom prípade postaví napríklad v takej téme, ako sú registrované partnerstvá, kde ale uh, Aloj Zlina, predseda strany, už povedal, to, že povedal, tá, touto cestou nepôjdu. Áno, touto cestou, cestou nepôjdu, ale sú to samozrejme veci, ktoré uh, budú, tak povediac, troška znútra nahlodávať mm-hmm. ten elektorát KDH.
0: Vaše číslo ukazujú, že smer sa stabilizoval, dá sa z toho uzavrieť, že zostalo mu už naozaj pevné jadro, ktoré bude túto svoju stranu voliť Bez ohľadu na to, aké ďalšie škandály by ju ešte mohli postihnúť?
1: Nemyslím si, že že to je tak, že 20% teraz a 20% jednoducho vo, vo voľbách. Vôbec v preferenciách je veľa vecí možných a to sme videli aj v minulých voľbách, že aj v posledných týždňoch sa jednoducho veľmi rýchlo môžu prelievať hlasy medzi politickými subjektami. Ja si myslím, že s vládnymi stranami jednoducho budú tí uh, voliči účtovať naozaj až, až vo voľbách. Tým chcem povedať, že naozaj si nemôžu byť istí tou svojou pozíciou. Okrem toho nesmieme po, uh, na to, že v smere je taká celkom zaujímavá situácia aj okolo volebného lídra, aj okolo predsedu. Že aká vlastne bude pozícia Petra Pellegriniho ako dnes de facto najdôbryhodnejšieho a najpopulárnejšieho politika na Slovensku. Mm-hmm. tesne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Že z tohto hľadiska... Uh, ja, Ešte ja,
0: stále má kam padnúť Áno a, a, no,
1: a, a hlavne hovorím o tom, že, že ako sa bude vlastne vyvíjať vzťah medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom. Lebo ak ten vzťah pôjde vlastne do nejakého konfliktu, tak ten konflikt podľa môjho názoru bude mať aj vplyv na, na uh, samotných voličov Smeru. A potom môžu tú situáciu vyhodnotiť aj tak, že sa poobzerajú po, nej, po nejakej inej voľbe.
0: Tak skúsme veľmi konkrétne, ak by Peter Pellegrini nebol súčasťou kandidátky Smeru a predpokladám, že aj jednotkou. Ako by sa to mohlo podľa vás odraziť na jeho preferenciách?
1: Uh, tam nede o to, že, uh, tak, že by vôbec nekandidoval.
0: Áno, že by odišiel zo strany.
1: Ja si myslím, že v takom prípade... Ono takto. Závisí to od toho, že či by Peter Pellegrini odišiel z politiky ako takej, alebo by sa objavil na kandidátky nejakej inej politickej strany. To je veľmi dôležité. To znamená, že či by sa objavil vlastne uh, u nejakého nového politického. U Petra
0: Druckera napríklad. napríklad. Tomáša Druckera. Uh, Tomáša.
1: U, tam, uh, u Tomáša Druckera. Uh, v prípade, že by naozaj vznikol takýto tandem, nazveme, nazvime to, tak uh, prečas voličov smeru by bol určite zaujímavý, a v takom prípade si viem uh, asi na naisto predstaviť, že tie preferencie smeru by, by, by išli, išli dole. V prípade, že by odišiel. Z politiky, tam podľa mňa to nie je celkom jednoznačné, lebo uh, ten, ten volič by sa vlastne, tak povediať, veľmi poobzerať, kde otázne je ešte, a to sme vlastne zatiaľ nerozobrali, je Štefan Harabín a jeho prípadný vstup vlastne do, do stranickej politiky a vznik nejakého nového politického subjektu, ktorý by bol práve možno atraktívny aj pre čas voličov smeru, ale hlavne predpokladám pre voličov SMS.
0: A čo v prípade, alebo vedeli by sme namodelovať situáciu, že by nekandidoval Robert Fico? Nemohlo by to naopak Smeru pomôcť?
1: Mm, to je naozaj uh, ťažká otázka. Neviem, či, či by to mohlo pomôcť. Špekulujem, čisto špekulujem. Mm-hmm. Ako uh, Pet- Peter Pellegrini by sa stal v podstate buď predsedom, alebo bol by, bol by teda nejaký lídrom kandidátky. To už je jedno, či predsedom, alebo a lídrom p- kandidátky a Robert Fico by nekandidoval. Máte, máte ano, na mysli vlastne ano, túto, túto možnosť. Každopádne, Peter, Peter Pellegrini má dnes v elektoráte Smeru takú pozíciu, uh, tak z hľadiska dôvery, že uh, Smer by sa pravdepodobne nemusel báť poklesu preferencií v, v takomto prípade. A viem si predstaviť, že prečas voličov, ktorí možno odišli od Smeru, pretože ten volebný výsledok bol viac ako 28%, by v takom prípade začalo uvažovať uh, o opätovnej podpore tejto strany.
0: A teraz sa tu objavila otázka, že by na kandidátke Smeru mohol sa objaviť bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, voči čomu sa Petr Pellegrini ostro ohradil. Otázka je, podľa vás, vášho názoru, do akej miery sú voliči smeru citliví na osobu Tibora Gašpara a predovšetkým na tie kauzy a podozrenia, ktoré sa spájajú s jeho osobou? Mm.
1: Tu by som čisto, čisto špekuloval, naozaj nemáme túto vec pomeranú, čiže neviem ja povedať, že ako citlivo to vnímajú. Ono to treba naozaj vždy posudzovať s tej, tou optikou toho, toho voliča smeru. Že mm, volič opozičnej strany sa zolano PS PSP môže mať veľmi kritický názor na Tibóra Gašpara a nevie si predstaviť, že by takýto politik vstúpil vlastne alebo sa objavil na kadiátky takejto strany. Ale naozaj úplne iný názor môžu mať voliči smeru a v tomto prípade podľa mňa budú aj mať. Ale tak či onak, nepredpoklávam, že by mal 100 podporu v tom elektoráte Hej, pre takéto rozhodnutie, že aj v tom elektoráte by vyvolal predsa len nejakú konfliktnú situáciu.
0: Mm-hmm. Vy ste už načrtli, alebo spolu sme načrtli možnosť vzniku novej strany Tomáša Druckera. Mm-hmm. A, tam je veľmi zaujímavé, že on už v júni vyšiel vo vašom prieskume ako tretí najdôveryhodnejší politik. A, bolo to zaujímavé z toho hľadiska, že to bolo v čase, keď už viac ako rok nebol mm. na ministerskej pozícii mm. a ani sa nejako veľmi často neobjavoval v médiách. Ako si vysvetľujete, že tam mal taký vysoký výsledok.
1: Pri tej dôvere treba samozrejme rozlišovať to, že či sa tá dôvera meria takouto otvorenou otázkou, to znamená spontánne, vymenujte mi napríklad troch politikov, ktorým dôverujete, som si istý, že v takom prípade by Tomáš Drucker získal 0,2-3%, jednoducho veľmi málo ľudí by si pravdepodobne spomenulo na jeho meno. V tomto prípade išlo o meranie, ktoré štandardne robíme, kde sa pýtame vlastne na predsedov politických strán a uh, teda prečítame meno a škálu, do akej miery ju dôverujete, úplne skôr, skôr nedôverujete alebo rozhodne nedôverujete. Čiže toto bolo to meranie, čiže my sme ho ako keby troška vytiahli, uh, toho Tomáša Drukera na oči uh, tých ľudí, lebo sme chceli vidie- vedieť v súvislosti s tým, že sa začalo uvažovať o tom, že založí novú politickú stranu. Rovnako tam bol ešte zaradený aj Harabín, keď si pamätáte, čiže týchto dvoch sme tam zaradili. Uh, že ako ich ľudia vlastne vnímajú, akú, akú pamäťovú stopu vlastne ne, ne, zanechali. Pomohli uh, ste mu
0: trošku, lebo on, uh, on bol taký veľmi po, pozbudený, tým potešený a ja následne on vlastne začal uh, aktivnejší, myslím, že vtedy video zverejnil aktivnejšie a uh, začal vystupovať. Um,
1: pomohli, um, pomohli v zmysle, no to, to je vždy pre nás otázka, že, že ak zmeriame niečo, čo povedzme nie je v, v tej, v tej um, verejnej mienke nejak top a nejaká, nejaká téma, či to my neprinesíme vlastne do tej, mm-hmm, do tej témy. Musím povedať, musím povedať, že toto meranie bolo asi nejaké tretie uh, v poradí. My sme merali už predtým vlastne nejaké veci, ktoré súviseli uh, s novými stranami. A Ja som bol sám prekvapený, ako, vysok, ako vysoko skóroval z hľadiska dôvery uh, Tomáš Drucker. Preto sme sa rozhodli vlastne nakoniec ho zaradiť aj do štandardnej otázky medzi ostatných politikov a skúsiť ho pomerať naozaj v kontekste uh, tých Tých predsedov ostatných politických strán, či to tam jednoducho nebude nejakým spôsobom korigované, či tam dôvera vlastne nebude v takom prípade nižšia. Ukázalo sa, že nie. Uh, to tretie miesto, len by som upozornil, že tam naozaj bolo relatívne dosť politikov uh, v takom rozpätí, myslím, tých 30, 34%. 30%, 30, 30% mm. jednoducho, to je také, že tretie, piaté, piaté miesto. Každopádne je zaujímavé, že vzbudzuje v tej populácii, keď sa objaví, keď sa objaví že vzbudzuje relatívne vysokú mieru mieru dôvery. Tá pravdepodobne bude primárne založená na takých tých emocionálnych záležitostiach. Jednoducho, že zanechal, zanechal v tej pamäti tých ľudí keď sme sa aj my o tom troška bavili a pýtali sme sa potom tých ľudí aj, aj doholbky, že čím to je, zanechal takúto uh, takú stopu, že dôveryhodného, rozvážneho, pokojného, aj sympatického človeka. Čiže veľa tam samozrejme hrajú, hrajú aj emócie, pravdepodobne aj nejaké sympatie jeho výzora a, a podobne, kde jednoducho vzbudzuje práve takúto nejakú
0: mieru dôvery. Takže vám prihodne položím ďalšiu ťažkú otázku, že viete už mi teraz predpokladať, že koľko percent by mohla jeho nová strana získať?
1: Neviem, neviem. Naozaj neviem predpokladať takúto vec. My vieme merať samozrejme nejaký, nejaké potenciály. My sme tú stranu ešte nezaradili, keďže ona uvažuje sa vlastne len o, o jej vzniku. To nie je tak, ako je dnes, povedzme, kísková strana, kde už je st- Pravdepodobne koncem sú, sú zozbierané podpisy, tá strana bude zaregistrovaná, budú mať uh, ustanovujúci snem. No, áno, ale je to Čiže jasné. je to dnes fiktívny projekt, čiže len chcem povedať, nezaradili sme ho do, do, do preferencií, ale myslím si, že uh, kľúčové pre Tomaša Drukera bude... bude personálne obsadenie tej strany. To znamená, či sa mu podarí naozaj získať nejaké ďalšie zaujímavé uh, osobnosti. Pýtali ste sa na Petra Pellegriniho. Samozrejme, v takom prípade si viem predstaviť, že ten subjekt by mal veľké šance uh, prekročiť 5-percentnú hranicu dokonca byť, byť na tom ešte, ešte lepšie. Ale do akej míry je táto alternatíva vôbec reálna, to, to dnes ja netuším.
0: Komu vybral uh, hlasy predovšetkým?
1: Uh, Tomáš Duker, alebo uh-huh. strana Tomáša Druckera. Uh-huh, uh-huh. Uh, asi by to bolo tak naprieč, by som povedal, troška, troška politickým uh, spektrom. Uh, primárne, asi myslím, že najviac by bol tým postihnutý ten, ten smer, ale viem si vlastne predstaviť, že tým, že aj tí voliči smeru sa dnes niekde rozprchli, časť z nich je medzi nerozhodnutými, takže by oslovoval aj uh, elektoráty iných politických strán. s časti, uh, ale nie väčšinovo. Urč, mm. uh, určite, tam ide o to, ako by postavili tú stranu. Predpokladám, že stále by to bola uh, strana, ktorá by mala silné sociálne prvky alebo silné sociálne cítenie a to si treba povedať, že stále tu na Slovensku je veľmi uh, silný atribút alebo, alebo niečo, čo v tých ľuďoch jednoducho je a cez čo sa samozrejme dá v tej kampani veľmi efektívne oslovať tých ľudí. To sa
0: spája s progresívnym Slovenskom na tej opozičnej škále, to znamená, že mohla by nová drukerová strana konkurovať alebo ohrozovať aj progresívne Slovensko?
1: No teraz nie v tom zmysle, že im zobere polovicu zase elektroniky, mm-hmm. ale, ale jednotky percent si viem predstaviť, pretože aj v progresívnom Slovensku dnes sú voliči ktorí, alebo ľudia, ktorí volili predtým smer, čiže hľadajú vlastne nejakú novú, novú mm-hmm. alternatívu, aj takú sociálnu.
0: Už len na záver skúste tak krátko povedať do tých volieb je ešte ďaleko a tie preferencie sa ešte budú meniť. Čo bude z tohto hľadiska kľúčové, čím viac budeme bližšie k tým voľbám? Ešte predvolebné debaty alebo spájanie síl alebo nejaké nové škandály, ktoré vyplávajú?
1: No asi všetko, čo ste povedali, žiaľ alebo chvala Bohu, určite sa to bude jednoducho meniť. Keď hovoríte o spájaní síl, a to nie je len, ak hovoríme psp spolu a za ľudí, dnes je veľká otázka, ako pôjdu do maďarskej strany, hlavne SMK a MOZID. Napríklad podľa môjho názoru aj to bude dôležité z toho hľadiska, že či vznikne, teda či pôjdu samostatne do tých volieb, či vznikne povedzme nejaká spoločná kandidátka alebo nejaká uh, koalícia vlastne týchto dvoch strán, um, lebo um, určite sa na to bude viazať nejaký počet mandátov, uh, ktoré by v, v, v prípade teda postupu do, do, uh, do parlamentu uh, určite zohrali ako úlohu. Pretože ak, ak sa dnes pozrieme na tie preferencie a, a, a na mandáty, ktoré sú rozpočítane na základe nich, tak ako keby tým jazyčkom na váhach bola smerodina. Lebo od toho, kde sa tak povedia z príkloní smerodiny, ako keby vlastne záležalo, hmm. či má väčšinu jedna strana, smer SNS, a, povedzme Kotleba, alebo, alebo druhá strana. Hej? Čiže ako keby oni boli vlastne nejakým takýmto jazyčkom na váhach, pretože žiadna maďarská strana dnes ako podľa tých preferencií v parlamente, v parlamente nie je.
0: Tak uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Ja vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem za
1: pozvanie. Dovidenia.